0: Warum Borussia Mönchengladbach? Einfach, weil es ein lässiger Verein ist. Weil ich glaube, dass es einer der größten Vereine in Deutschland ist, was Geschichte, was Fanpower betrifft. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. 6 zu 0 gewinnt unsere Borussia aus Mönchengladbach bei Schachter Donetsk in Kiew gegen eine Mannschaft, die zuvor unter anderem gegen Real Madrid gewonnen hat. Also die Gruppe bleibt vogelwild. Das 6:0 wird so ein bisschen natürlich in den Schatten gesetzt durch die US-Präsidentschaftswahl, die zum Zeitpunkt der Aufnahme am Mittag des 4.11. immer noch ja, on track ist, wo noch kein Sieger feststeht. Ich bin Kevin Schulte hier im Pfostenbruch, dem Gladbach-Podcast und ich begrüße natürlich erstmal Fabian. Grüß dich.
1: Ja, grüß dich Kevin. Ja, da sind wir alle froh, dass Borussia das gestern klarer gestalten konnten als die Wähler und Wählerinnen in den USA ihre Präsidentschaftswahl. Ähm, ja, Borussia liefert ein famoses Spiel ab. Ähm, ich bin fast geneigt dazu, äh, direkt die Note zu verteilen, äh, verteilen zu wollen für das Spiel. Ähm, das war natürlich eine ganz herausragende Leistung. Vielleicht... Eine der, wenn nicht vielleicht auch die beste Leistung Borussias, die man so je gesehen hat. Man weiß ja wirklich gar nicht, was man kritisieren soll.
0: Ja, also ich würde auch sagen, das ist eine 1+. Wann soll man eine 1+, verteilen, wenn ich nach diesem Auftritt? Je gesehen weiß ich jetzt nicht, weil wir sind jetzt auch keine Kinder der 70er. Aber ich würde sagen, so für unsere Generation, 90er Jahre Gladbach-Fans, die dann so in den Nullerjahren dann wirklich zum ersten Mal auch im Stadion waren. Also das ist das beste Spiel vielleicht gewesen, gerade weil man auch den Gegner natürlich mit in die, in die Losung reinnehmen muss und das ja auch keine Blinden sind. Wir werden darüber sprechen ausführlich und wir sind nicht alleine, denn wir haben einen Gast heute, einen Gast, der ähm, direkt in Kiew sitzt und dort zugeschaltet ist, Dennis Trubetskoy, grüß dich. Uh, hallo Kevin, hallo Fabian. Ja, danke, dass du dabei bist. Du wolltest eigentlich auch ins Stadion gehen, aber das hat dann äh, kurzfristig ähm, ja aufgrund einer Entscheidung des Gesundheitsamtes nicht geklappt. ist richtig, ne?
2: Äh, genau, das ist ja der Fall. Also ich war jetzt eigentlich äh, bei zwei Spielen im äh, Kieler Olympiastadion, seitdem äh, die ganze Corona-Sache losgegangen ist. Unter anderem auch beim äh, Spiel äh, Ukraine-Deutschland. Und ich fand das eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich persönlich relativ sicher. Also ich weiß nicht, ob das wirklich für, für alle sicher war. Also es gibt natürlich irgendwelche Fans, die sich miteinander sammeln oder auch die Fans, die nach dem Spiel auch einen Schnaps trinken wollen zusammen. Aber für mich persönlich habe ich halt die, das Konzept, wie das hier umgesetzt wurde, dass man quasi nur einen Sitz in der Reihe besitzen durfte. Das fand ich eigentlich für mich persönlich relativ sicher. Und ich, ich wollte eigentlich auch hingehen und habe auch die Tickets gekauft, aber dann kam quasi wegen der relativ schlechten Zeilen hierzulande doch am Sonntagabend die Entscheidung, dass das Spiel ohne Zuschauer stattfindet. Wie gesagt, ein bisschen schade, weil ich das Konzept hier eigentlich, wie gesagt, relativ okay finde. Also die gesamte Lage, die gesamte Corona-Lage in, in der Ukraine ist wirklich nicht zufriedenstellend. Aber für mich hätte ich das Risiko gerne genommen. Aber ja, also erstmal auf jeden Fall Glückwunsch zu diesem Sieg. Und im Nachhinein muss man wahrscheinlich sagen, ja, es ist vielleicht sogar gut gewesen, dass ich nicht da war.
0: Ja, danke erstmal. Also die Glückwünsche nehmen wir natürlich sehr gerne an. Es war ja auch ein wichtiger Sieg in dieser sehr umkämpften und vielleicht überraschend engen Gruppe. Schacht da ist ja, wie schon erwähnt, durch den Sieg gegen Real und durch das Unentschieden gegen Inter Mailand echt gut positioniert gewesen, ist, ist es auch immer noch. Jetzt gewinnen wir das Spiel 6-0 und wenn man das Spiel nicht gesehen hätte, dann muss man sich ja wirklich mit den Augen reiben, wie das denn möglich war. Fabian, vielleicht so deine ersten Worte zu diesem Auftritt im Gesamten betrachtet. Woran lag es, dass wir Schachter wirklich abgeschossen haben?
1: Ja, das lag zum einen daran, es gab natürlich wieder die, die drei Wechsel, die fast selbsterklärend sind im Vergleich zum letzten Spiel. Um da kurz nochmal drauf einzugehen, Lars stindel äh, Tikis tyram und Christoph Kramer zurück in die Mannschaft. Ähm, dadurch kam dann auch war dann auch im Mittelfeld die nötige Frische irgendwie auf dem Platz, das Gefühl hatte man schon. Und ansonsten muss man sagen, dass Borussia von der ersten Sekunde an äh, fokussiert war, konzentriert ähm, in ein, ein unglaublich gutes Pressing gespielt hat, Schacht ja immer wieder unter Druck gesetzt hat. Sie konnten dann keine Luft zum Atmen. Ähm, ansonsten hat bei Borussia auch wirklich fast alles funktioniert. Die ähm, lange Diagonalbälle, ähm, die, die genau ankamen, die ähm, ja auch schnelle ähm, Kombinationen, die von wenig Ballverlusten geprägt waren und immer wieder zu Abschlusschancen geführt haben. Und ähm, ja, alles in allem einfachen Spiel, in dem viele Automatismen gegriffen haben, in dem äh, die Ideen des Trainerteams perfekt äh, funktioniert haben. Und ähm, das war dann so ein Tag, da muss man sagen, das war vielleicht der Sahnetag von Borussia, ähm, wohingegen Schacht ja auch einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Ähm, die haben nicht wirklich ins Spiel gefunden. Und dann stand es plötzlich schon 2-0, irgendwann 3-0 und äh, sie haben sich ein bisschen umgeschaut und ja, waren so ein bisschen ratlos, woran es denn eigentlich liegt. Und ähm, ja, bevor sie dann wirklich nochmal auferstehen konnten, hat Borussia dann auch äh, den Sack zugemacht in einer unglaublich ähm, ja, starken Art und Weise. Und äh, das waren am Ende viele Faktoren, die dafür sprechen, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Man konnte nicht damit rechnen, aber es war ein ja, Wahnsinnsauftritt von Borussia.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine Partie, ähm, die du echt nur alle zehn Jahre spielst, wenn überhaupt, gerade gegen so einen Gegner, wo dann auch eben vom Timing her alles klappt. Ich meine, mit der ersten Chance in Führung zu gehen auswärts ist grundsätzlich gut und dann ähm, hast du etwas Glück bei dem, bei dem Schuss von äh, Chris Kramer, der abgefälscht wird und dadurch ähm, ja eben nicht zu einem Kullerball in die Hände des Torwarts gerät, sondern zu einem unhaltbaren Ding zum 2-0, dann haut Player eine Fackel ins Netz und dann gab es ja diese eine Szene, wo, wo Schacht ja über deren rechte Offensivseite dann in den Strafraum eindrang. Sommer aber letztendlich getroffen wird am Fuß, dadurch gibt es nur Ecke, kein 1 zu 3 und wenig später fällt das 4 0 dann nach einem Eckball, also war alles dabei, Dennis, was würdest du sagen, warum konnte Donetsk von Anfang an irgendwie so die eigene spielerische Qualität so gar nicht auf den Platz bringen?
2: Also man muss hier wahrscheinlich wirklich am Anfang äh, ziemlich deutlich erwähnen, dass das wahrscheinlich das schlechteste Spiel von Shakhtar unter diesem Trainer, unter dem relativ unbekannten Portugiesen Castro, der seit der letzten Saison die Mannschaft trainiert war. Also ganz ganz eindeutig. Äh, wobei man auch sagen muss, das hat mich relativ stark auch an das äh, äh, Europa League äh, Halbfinale gegen Inter Mailand erinnert, weil also wenn es bei dieser Mannschaft mal nicht richtig läuft, dann kann es relativ schnell äh, zu einer Katastrophe kommen, aber dazu muss man aber wirklich äh, auch ziemlich deutlich sagen, dass ich äh, für, für, die, für die Zusammensetzung der Mannschaft, äh, die Castro ja entschieden hat für dieses Spiel, da habe ich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich großen Respekt, weil also euch ist, euch ist wahrscheinlich bekannt, also ich habe so ein bisschen angehört, was ihr im letzten Podcast äh, so ein bisschen ja, diskutiert habt, dass dass das äh, die letzten Wochen stark mit mit Corona Pandemie kämpfte, also es gab acht Spieler, die ausgefallen sind, deswegen. Deswegen, das ist auch so ein bisschen der Punkt, der, glaube ich, die, die Leistung äh, gegen Real und Inter so ein bisschen auch nach oben schippt, äh, weil es nicht unbedingt die a 11 war, die gegen diese beiden Mannschaften gespielt hat. Und da muss man wirklich sagen, also Castro, ohne genommen, genau das Team behalten, das auch gegen Real und Inter gespielt hat, äh, obwohl einige Schlüsselspieler, wie zum Beispiel der wichtige Mittelfeldspieler Taras Ziponinka, obwohl sie wirklich schon bereit waren zu spielen, und äh, da habe ich tatsächlich ziemlich viel Respekt, aber das war wahrscheinlich auch die die Fehleinschätzung, weil so ein, so ein Stepanenko, das ist wahrscheinlich genau der Spieler, der der gestern gefällt hat. Äh, also auf jeden Fall, also die die Art und Weise wird. In dieser Konstellation, die Defensive bei Schachter auch sieht, die ist nicht optimal. Nicht jeder Brasilianer, der da vorne mitspielt, ist auch jetzt der, der Stammspieler. Äh, da muss man auch sagen, also ich glaube, Schachter hatte jetzt im gesamten Spiel nur einen richtigen Torschuss und das ist auch äh, relativ enttäuschend. Aber im ersten, in erster Linie hat es einfach äh, defensiv überhaupt nicht geklappt und äh, ich würde mal sagen, das hat auch ziemlich stark äh, mit, der, mit der Leistung von Maikon äh, im defensiven Mittelfeld zu tun. Äh, und das war schon ausgerechnet dort eine Katastrophe. Und dann eben der Punkt, also, also diese Mannschaft und unter Castro ist einfach nicht in der Lage, ein, ein Spiel richtig zu drehen. Und das haben wir jetzt äh, nochmal gesehen. Also wenn es läuft, dann läuft es. Also, aber wenn es nicht läuft, dann kommt mal auch ein äh, 0 zu 6 zusammen. Aber wie gesagt, um das Ganze ist kurz abzuschließen, äh, das, das Castro jetzt nach diesen zwei erfolgreichen spielen relativ deutlich auf die auf die jugend setzt das ist eigentlich bemerkenswert und ich würde mir wünschen dass es für schakta auch so weitergeht und dass man sich von diesem kurs auch durch dieses ergebnis nicht wirklich abschreckt aber natürlich muss man einiges dafür ändern klar
0: ja, absolut nach einem 0 zu 6. Vor allen Dingen, wenn du da eben in die Partie gehst als Tabellenführer der Gruppe, der ja vier Punkte mitgenommen hat gegen, gegen sehr starke Gegner. Ähm, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist und da deckt sich ähm, meine Einschätzung mit deiner, Stepanenko, ähm, das ist ja schon ein Name auch, der jetzt ähm, ja auch deutschen Zuschauern vielleicht ein Begriff sein kann, weil er ja auch glaube ich schon lange da spielt, weil er in der ukrainischen Nationalmannschaft auch ein, lange zumindest ein Fit Fixpunkt war. Ich weiß jetzt nicht, ob was noch ist. Aber ich hatte er, auch. Ja, ja ich, ich hatte nämlich auch genau das Gefühl, dass irgendwie in, in der Zentrale, da konnten unsere Spieler schalten und walten, wie sie wollten. Also ein Chris Kramer, der hatte da Narrenfreiheiten, das ist ja selbst eigentlich jemand, der, der auch äh, dann mal für das, für das taktische Foul zuständig ist oder um den Ball um irgendwie einen entstehenden Konter noch rechtzeitig abzulaufen und so. Aber der hat sich so sehr in die Offensive einbinden können. Und auch Jonas Hofmann konnte konnte schalten und walten, wie er wollte. Flo Neuhaus sowieso, der da auch wunderbare Aktionen hatte. Fabian, hast du das auch so gesehen, dass wir da einfach machen konnten, was wir wollten? Gerade so in den ersten 45 Minuten, als wir dann ja auch das Spiel schon vorentschieden haben?
1: Ja, das zum einen und zum anderen, du hast es ja auch gerade, was du gerade kurz angesprochen hast, dieses, dieses gefühlte Übergewicht, was ja de facto gar nicht da war, aber es war nur gefühlt da, weil Borussia einfach physisch viel, viel stärker war. Chris Kramer, der immer wieder auch ein bis bisschen die ganz vorderste Linie gegangen ist, um, um vorne die Verteidiger zu attackieren, das war schon das war schon bemerkenswert und das war bemerkenswert bemerkenswert stark. Da hat vielleicht auch diese diese junge Mannschaft von Schachter dann auch ähm, ja so ein bisschen. Ähm Respekt gehabt, vielleicht in den ersten Minuten, weil äh, Borussia äh, ganz klar und das war auch im Spiel offensichtlich die physisch stärkere Mannschaft in diesem Spiel war und ähm, ja, da hatte Borussia dann eben Vorteile, die äh, Schachter äh, nicht ausnutzen konnte, obwohl sie, ja vielleicht war sie technisch die bessere Mannschaft, die da auf dem Platz war, ähm, das konnten sie aber zu keiner Phase des Spiels auch nur ansatzweise auf den Platz bringen oder zeigen und ähm, ja, spannend, äh, das war auf jeden Fall spannend zu sehen und äh, so äh, wie Borussia das dann am Ende gespielt hat, ja, brauchen wir ja nicht weiter darüber reden, das war äh, hochverdient. Ja, und
2: jetzt Ich würde, aus, ich würde vielleicht aus Donetsker sicht noch ganz gut sagen, dass äh, auch gewisse personalfehler da natürlich eine gewisse Rolle gespielt haben. Also, dass dass äh, uh, Castro da natürlich jetzt keinen besonderen Auswahl, zum Beispiel äh, im Zentrum äh, der Defensivlinie hatte. Und da hast du einen Bondi, der eigentlich relativ okay spielt, aber im Grunde genommen zwei wichtige Fehler macht. Und dann hast du einen Reservatorhüter, Trubin, der gegen Real und Inter wirklich gut gespielt hat. Und hier eigentlich keine groben Fehler gemacht hat, aber eben nichts gehalten hat. Das sind natürlich auch Dinge, also wenn es nicht zusammenpasst, dann passt es eben im negativen Sinne
0: zusammen. Ja, absolut. Also das fiel natürlich auf. Und ich glaube, das war dann auch vielleicht so ein bisschen der Unerfahrenheit geschuldet, dass man natürlich dann eh schon verunsichert ist, wenn man sehr früh in Rückstand gerät, auch unerwartet in Rückstand gerät. Und... Ja, das hat sich irgendwie dann durch die kompletten 90 Minuten gezeigt. Also äh, Bonda, äh, wo du ihn gerade ansprichst, der hat gefühlt auch keinen Ball mehr richtig äh, annehmen können. Also da war immer Druck drauf, hat häufig dann Ball verloren und dann, ich glaube das 5-0 war es ja dann auch, wo, wo Trubin äh, im Prinzip da direkt das Tor einleitete durch diesen völlig verkorksten Abschlag. Mhm. Genau. Bevor wir vielleicht noch so ein bisschen über, über Schachtjord Donetsk äh, allgemein sprechen, über die besondere Situation des Vereins, weil auch das gestern, wir haben es hier bei bei The Zone geguckt, überhaupt gar kein Thema war, weil das auch äh, generell in den deutschen Medien irgendwie nicht so richtig äh, thematisiert worden ist. Bevor wir darüber aber sprechen, vielleicht jetzt blicken wir auf das Rückspiel, was ja dann schon in drei Wochen stattfindet, Spieltag vier. Jetzt hat man 6-0 gewonnen aus unserer Sicht. Was glaubst du denn erwartet uns für eine Mannschaft von Donetsk dann in drei Wochen im Borussia-Park, die jetzt weiß, wo vielleicht auch unsere Stärken liegen, die weiß, was sie garantiert abstellen muss und die auch weiß, dass sie natürlich da auch ja, sich wieder Punkte zurückholen kann, weil das ist ja jetzt keine Mannschaft, die man jetzt in der Gruppe nicht mehr beachten muss, nur weil sie einmal 6-0 verloren hat. Die sind ja immer noch absolut in, in guter Position mit vier Punkten aus drei Spielen.
2: Um, also, äh, es wird, denke ich, auf jeden Fall für Borussia etwas schwierig sein. Also in dieser Konstellation, also die Mannschaft, die jetzt in diesen ersten drei Spieltagen gespielt hat, das war wenn ich mich nicht irre, insgesamt die, die jüngste Mannschaft in der gesamten Champions League. Und eigentlich äh, ist diese Mannschaft auch in der Lage, äh, ordentlich Fußball zu spielen. Und äh, was wichtig ist und was in diesem Spiel jetzt überhaupt nicht geklappt, äh, geklappt hat, auch Ordentliches Pressing zu liefern. Also, ich glaube, wir werden doch äh, erfahrenere Spieler auf dem Spielfeld haben. Und ich kann mir vorstellen, dass, äh, ja, also soll ich sagen, also ich glaube schon, dass das kompliziert für Borussia sein wird. Ähm, aber eben würde ich mal sagen, es wäre für Borussia wirklich sehr, sehr wünschenswert, wenn man irgendwie ein schnelles Tor hat und dann irgendwie noch einen zweiten macht, weil dann würde ich mal sagen, dass das Shakhtar auch in bester Verfassung jetzt nicht wirklich in der Lage ist, aus dieser Situation herauszukommen. Aber wenn das Spiel sich schon etabliert hat, äh, wenn Shakhtar sein gefunden hat, vor allem eben im Mittelfeld, dann kann man schon richtig Probleme haben und dann könnte sich schon eine Situation entwickeln, der sich wahrscheinlich ja eher so über einen Punkt als über einen Sieg freuen
0: sollte. Fabian, wie blickst du diesem Spiel entgegen? Ich weiß, das hat jetzt natürlich für uns noch nicht oberste Priorität, weil jetzt erstmal die Bundesliga ansteht mit einem weiteren schwierigen Spiel in Leverkusen und dann geht es ja auch erstmal gegen Augsburg weiter nach der Länderspielpause etc. pp. Also da fließt noch einiges an, äh, an Wasser den Rhein runter, bis es soweit ist. Aber ganz grundsätzlich, beim Blick auf die Gruppe, wie schätzt du die Lage jetzt ein für uns?
1: Ja, Borussia hat da jetzt ein Ausrufezeichen mitgesetzt und ähm, ja, wie Dennis es gerade angesprochen hat, das Rückspiel wird ein anderes. Äh, Schachter wird sich ja auch ärgern. Äh, ein 6 zu 0 ist natürlich auch immer, ein. Äh, das reizt einen natürlich. Äh, da will man zeigen und da wollen sie sicherlich im Rückspiel zeigen, dass sie Fußball spielen können. Das haben sie ja schon zweimal gezeigt in dieser Champions League Gruppenphase gegen Real und gegen Inter. Das werden sie auch dann wieder zeigen wollen. Ich, ich sehe es aber ähnlich wie ähnlich wie Dennis wird äh, da, ähm, aber nur in einem Punkt widersprechen. Ich glaube und äh, das glaube ich auch fürs Rückspiel, dass diese Physis, die Borussia aufs Platz, auf den Platz bringt, ähm, ganz ganz entscheidend wird, auch im Rückspiel. Mhm. Und auch da wird Borussia physisch die stärkere Mannschaft sein. Wir haben gestern noch den Luxus gehabt, dass Borussia nicht mal Breel Embolo auf den Platz bringen musste. Ähm, ja, war quasi unnötig gestern. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Spieler, der der nochmal eine ganz andere, nochmal mehr äh, Physis und Kraft und Wucht in den Spiel bringt. Und ich glaube, darüber wird es auch im Rückspiel gehen. Ich, ähm, ich glaube... Das ist für Borussia natürlich ein, ein absolutes Luxusspiel jetzt. Man kann mit, ne, mit drei Punkten, hat man die, das Überwintern in Europa sicher. Und das weiß auch die Mannschaft. Die Mannschaft wird entsprechend heiß sein. Ähm, jetzt geht es noch einmal nach Leverkusen und dann hat Borussia auch vier Heimspiele in Pflichtspielen am Stück. Das kann auch ein kleiner Vorteil sein. Wenig Reisestress jetzt äh, in den kommenden Wochen. Und ähm, da kann es sein, wenn Borussia da die nötige Frische und Physis auf den Platz bringt, äh, dann bin ich recht optimistisch, aber ich stimme Dennis zu 100% zu, das wird ein anderes Spiel, ein deutlich schwierigeres Spiel.
2: Ich würde dazu vielleicht ganz kurz sagen, dass ich es euch auf jeden Fall eigentlich recht wünsche, dass ihr es wahrscheinlich auch in die ko schafft, auch wenn das Schachtal schadet, weil ich auch die ersten zwei Spiele im Konferenzformat allerdings aber auch mitgefolgt habe. Und ich glaube, dass das die Mannschaft das auf jeden Fall, also dass das eure Mannschaft das auf jeden Fall in sich hat. Man muss natürlich dazu auch in der Lage sein, die Spiele dann auch richtig zu gewinnen was gegen Schachtels äh, geklappt hat, was allerdings wahrscheinlich in Rückspielen zwischen äh, also gegen Real und äh, Inter deutlich schwieriger sein wird als 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 im, äh, als im Hinspielen, aber auf jeden Fall glaube ich, dass dass diese Borussia es drauf hat und es wäre eigentlich Schon ein bisschen schade, wenn, wenn Borussia die K.O.-Runde verpasst. hat. Also, ich meine, Europa League ist natürlich schön und, und gut, aber äh, das Team hat wahrscheinlich etwas mehr in sich als nur das.
0: Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also kann man sicherlich äh, schon so sagen. Gerade weil man jetzt natürlich auch sich selbst in eine tolle Ausgangsposition völlig verdient gebracht hat und weil man ja eigentlich... Äh, Sogar unter Wert dasteht, was die Punkte betrifft. Also es hätten theoretisch neun sein können, ähm, sieben sein müssen letztendlich jetzt aus den drei Partien und dann sehe die Tabelle ja nochmal anders aus. Aber ähm, ja, ich bin da auch grundsätzlich optimistisch, möchte noch einen Aspekt nennen, der glaube ich gar nicht mal so schlecht ist jetzt in dem Fall. Es ist natürlich wieder ein Geisterspiel dann in drei Wochen auch im Borussia-Park und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, weil ich ähm, stell dir vor, Fabian, da ist volle Hütte in Gladbach und dann läuft das eben deutlich zäher als in Kiew und dann steht es irgendwie vielleicht 0-1 nach 30 Minuten. Ich glaube, da würde es ein bisschen unruhig werden. Wir kennen ja unser Publikum. Ich glaube, das kann vielleicht jetzt bei dieser sehr kuriosen Ausgangslage, man hat da 6-0 gewonnen, das bringt einem jetzt aber gar nicht so viel, weil es jetzt keine K.O.-Runde ist. Das kann da vielleicht hilfreich sein. Kannst du meinem Gedanken da grundsätzlich folgen?
1: Ja, absolut. Ähm, die Mannschaft weiß im Moment auch äh, ganz klar, dass sie sich selber jederzeit äh, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen kann, wenn sie mal hinten liegen. Spätestens nach dem Mainz-Spiel, äh, die letzten Spiele wurden ja schon immer besser und besser. Äh, Borussia macht das defensiv immer, immer stärker jetzt in dieser Saison. Ähm, sie haben sich jetzt ja, das Selbstvertrauen erarbeitet, was sie jetzt haben. Und ähm, das glaube ich auch. Also anders als Dennis es jetzt für äh, Schachter analysiert, hat, äh, würde ich bei Borussia sagen, wenn Borussia 1-0 hinten liegt, dann äh, schütteln, schütteln die Jungs das ab und äh, spielen ihren Stiefel einfach weiter und sind jederzeit in der Lage, auch ein Spiel noch zu drehen.
0: Ja, hoffen wir das Beste natürlich. Sorry, Dennis, aber da sind wir jetzt natürlich, <lacht> müssen wir hier nochmal klare los. Worte finden. Aber ähm, gehen wir vielleicht jetzt äh, im zweiten Teil nochmal so ein bisschen weg vom Sportlichen, wie eben angekündigt. Ähm, du hast sicherlich einiges an Hintergrundwissen, was äh, generell diesen Verein betrifft. Ähm, ich glaube, da kann jetzt so unser normales äh, Kicker.de-Basiswissen äh, nicht mithalten. Wir hatten nur im Vorfeld darüber gesprochen, dass äh, Schachter natürlich äh, heimatlos ist. Die Mannschaft spielt seit Jahren ja, auch immer woanders ist jetzt glaube ich aber in Kiew schon beheimatet kann man das so sagen oder spielt da Lviv spielt Charkiw spielen das spielt das noch eine Rolle oder ist man jetzt komplett in Kiew
2: uh, nee das spielt jetzt keine Rolle mehr also in dieses, seit diesem Jahr ist eigentlich seit vor, vor ein paar Monaten also auch eigentlich irgendwie auch seit dem Beginn der Corona-Pandemie, aber jetzt steht es fest, insgesamt für die nächste Zeit, dass, dass Schachta äh, jetzt einen Vertrag mit dem Olympiastadion in Kiew hat und dass Schachta grundsätzlich gespielt Also vorerst war das so, dass Schachta, also nach den Ereignissen von 2014 in Kiew trainierte und erst in Lviv in der Westukraine äh, und dann nach ein paar Jahren in Harkiv in der Ostukraine spielte. Also nämlich, man lebte und trainierte in Kiew und reiste in dieser Städte zu den Spielen. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber so ein äh, zufällig, wahrscheinlich zufällig, ich wirklich hat da, Tweet von Borussia Menschen hat hier in der Ukraine so ein bisschen äh, die Runde gemacht. Also es ging halt darum, dass äh, die Mannschaft quasi nach Donetsk fliegt. Und das äh, haben die hiesigen Medien äh, relativ gerne ausgelacht und sind äh, Screenshot gemacht. Aber ich glaube, das wurde relativ schnell von der Twitter-Seite von, von Borussia rausgenommen.
1: Da sprichst du sprichst du aber einen sehr, sehr guten Punkt an. Und genau deshalb wollen wir damit auch da auch mit dir drüber sprechen, weil äh, uns war das auch wichtig. Ich habe das Thema auch schon angesprochen nach der Auslosung, direkt danach. Und ähm, das zieht sich auch so durch in den, in den Medien, auch im... Äh, im Vereinseigenen äh, Magazin bei Borussia, da stand jetzt sowas in der, so sinn, sinngemäß stand im, in der Vereinszeitung ein Porträt über Schachter, ähm, das Schachter. Zurzeit nicht in Donetsk spielt. Wann eine Rückkehr stattfindet, ist unklar oder ist aktuell, ähm, ist aktuell unklar. Also es war so ein bisschen, wirkte so ein bisschen so nach dem Motto, na, vielleicht sind sie in drei Monaten wieder zurück. Ähm, und da äh, finde ich, das ist Wahnsinn, da fehlt äh, in Deutschland aktuell jedes Verständnis, dass diese Stadt Donetsk äh, so in der Form äh, ja gar kein Spielort äh, so sein kann. Und ähm, da würde mich jetzt deine Meinung nochmal, deine, dein auch Insider oder dein Wissen auch interessieren. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, kann es sein, dass Schachter ähm, tendenziell in absehbarer Zeit, in den kommenden 20, 30 Jahren vielleicht gar nicht mehr, nie wieder zurückkehrt nach Donetsk. Würdest du das teilen oder glaubst du,
2: dass da eine Rückkehr früher oder später stattfinden wird? Also, 20 oder 30 Jahre ist es natürlich ein weiter Weg bis dahin, aber ich gehe auf jeden Fall nicht davon aus, dass eine Lücke in, in richtig absehbarer Zeit stattfindet. Also, ich meine, äh, man muss dazu wirklich sagen, also, für alle, die es nicht wissen, also, im Donbass, das ist die ostukrainische Industrieregion, äh, und Donetsk ist quasi, ganz vereinfacht gesagt, äh, die, die Hauptstadt dieser Region, dort läuft seit 2014 äh, ein ziemlich heftiger Krieg, der nach UN-Angaben bisher mehr als 13.000 Menschenleben kostete. Und da muss man Tatsächlich sagen, dass da ein Ausweg nicht wirklich in sich ist. Also da, kämpft, die, da kämpfen die pro-russischen Separatisten, die quasi mit Hilfe Russlands da die Macht äh, ergriffen haben, mit der ukrainischen Armee und die, die großen Städte, Donjansk äh, aus der Schachter stammt, eben, und auch Luhansk, äh, aus der Soja stammt, auch eine ukrainische Mannschaft, die in der Europa League mittlerweile vertreten ist, die auch äh, gegen Hertha BC oder RB Leipzig in den letzten Jahren gespielt hat. Also die sind im, See, im Gebiet, das von den Separatisten kontrolliert wird. Und wie gesagt, also das ist eine Situation, bei der man sagen muss, also 2014, 2015 wurde dann dort richtig und richtig viel geschossen. Mittlerweile, also seit dem Minsk-Abkommen von Februar 2015, wird vor allem an der Frontlinie geschossen, also zwischen dem Territorium, das von der Ukraine kontrolliert wird und zwischen dem Territorium, das eben von den Separatisten kontrolliert wird. Da kommt eigentlich keine der beiden Seiten so richtig einen Zentimeter voran, aber so eine richtige Kompromisslösung gibt es nicht. Und ich glaube, erst wenn die Ukraine das Gebiet wieder kontrolliert, kann es möglich sein, dass das Schachtar zurückkehrt. Und das sehe ich in den nächsten Jahren Einfach nicht. Das ergibt sich die Situation mittlerweile nicht.
0: Und äh, kannst du etwas dazu sagen, wie äh, so das äh, Fanpotenzial von, von Donetsk aussieht? Also das ist ja jetzt kein kleiner Verein, kein unerfolgreicher Verein, mhm. sondern hat ja im Prinzip Dynamo Kiew auch als ukrainische Nummer eins abgelöst. Ähm, also wie verhält sich das? Das stelle ich mir unfassbar schwierig und kompliziert vor, wenn man einfach heimatlos geworden ist, kein Stadion mehr hat, ganz woanders spielt, hunderte Kilometer weiter entfernt.
2: Das ist natürlich keine keine leichte Situation und also gerade als Schachter in Lviv spielte. Also Lviv hat wirklich ein ein super Stadion, das zu EM 2012 zu EM 2012 gebaut wurde. Aber eigentlich ist kein Team, das wirklich irgendwie ganz ganz okay mitspielt. Schachter wollte das ein bisschen ausnutzen, aber in der Westukraine ist der Verein jetzt nicht unbedingt so beliebt beliebt. Und da fällt es auf jeden Fall sehr stark an Fanpotenzial und das war auch der Grund, warum man nach Harkiv äh, quasi umgesiedelt ist, äh, ganz im Osten äh, und da ist da war die Unterstützung eigentlich äh, eigentlich größer, aber die Entscheidung ist in Kiew zu bleiben, das Leben für sich ein, ein bisschen einfacher zu machen, die ist ehrlich gesagt auch ein bisschen verständlich. Und da gibt es auch eine gewisse Logik. Also wir haben hier in Kiew ungefähr 500.000 äh, sogenannte Binnenflüchtlinge. Da ist allerdings auch äh, die, die Krim, also die südukrainische Halbinsel, die auch 2014 von Russland äh, annektiert wurde, mit eingerechnet. Aber es ist nicht so bedeutend. Also die, die meisten dieser Menschen, also was heißt nicht so bedeutend, es kommen selbst äh, ursprünglich von der Krim. Da gibt es schon, äh, schon relativ viele Menschen, äh, hier auf die, die von der Krim sind, aber ich meine, jetzt statistisch gesehen ist das jetzt bei weitem nicht die Mehrheit. Also die meisten Menschen kommen aus dem Donbass und äh, also unter äh, dieser binnenflüchtigen Zahl. Und äh, das sind schon Menschen, die sich meist für für Schachter in einer oder anderen Form interessieren und gerade wenn Schachter hier in Kiew Champions League spielt, wäre das natürlich so ein bisschen das Zielpublikum, also das macht schon ein bisschen Sinn, aber das macht die Lage auf jeden Fall nicht einfacher. Und selbst äh, im äh, besetzten Gebiet muss man sagen, es ist jetzt, also die Einstellung, äh, ich war selbst, äh, glaube ich, mh, ich durfte zuletzt 2015 also äh, als Journalist dort einreisen, also es ist schon äh, eine Weile her, also ich habe schon seit langem äh, keinen richtigen Blick vor Ort äh, machen können, aber mein Eindruck ist, dass äh, Schachta als Verein relativ umstritten ist, äh, äh, also der, der Oligarch in dem Verein, Granada Kometow, das ist quasi der, der größte äh, Oligarch der Ukraine, auch der wichtigste. Der hat damals, 2014, als die ganze Sache losgegangen ist, ein bisschen getörgert, aber dann sich doch relativ eindeutig auf der Seite von Kiew positioniert und das sehen einige Menschen vor Ort, soweit ich das verstehen kann, äh, kritisch, auch dadurch, weil die Medien dort mittlerweile natürlich von, von den Separatisten, von den Separatisten äh, und auch vom russischen Staatsfernsehen relativ deutlich kontrolliert wird. Also diese Person, Rata Kmetow, ist eigentlich sehr umstritten äh, insgesamt, aber der hat sich, wie gesagt, eher auf der Seite Kiews positioniert und deswegen ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass nicht alle Menschen in Donetsk selbst, also nicht alle Menschen, die in der Straße noch wohnen, dass sie noch über die, über die Erfolge, dass sie sich noch über die Erfolge des Vereins richtig freuen. Sehr
1: spannende Einblicke. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, Finde ich ähm, ja wahnsinnig. Ich war, ich war letztes Jahr selber in Kiew äh, beim Spiel Schachter gegen Olympik Donetsk. Ähm quasi beim Donetsk Derby in, in Kiew und habe mich da auch mit jemandem unterhalten, der gebürtig aus, aus Donetsk stammte und auch eben nach Kiew geflohen ist. Ähm, ja, ich habe da festgestellt, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die die mittlerweile dann in Kiew wohnen und auch viele, ja, viele Fans, also wirkliche, wirkliche Fans, ich würde fast sagen, ging in Richtung, ähm, vielleicht in Richtung Ultras die sich aber relativ bedeckt gehalten haben während des ganzen Spiels ähm, zum Schluss dann aber in, in der Schlussphase des Spiels ähm, so sagte mir dann derjenige der neben mir saß die die ukrainische Nationalhymne gesungen haben mit dem zusammen mit dem äh, danach folgenden äh, Schlachthof irgendwie Donetsk gehört zur Ukraine ähm, kannst du dazu kurz was sagen? Ist das, ist das regelmäßig so? Ähm, gibt es da ja dann auch Fans, die ähm, in Kiew, viele Fans, die in Kiew äh, sich organisieren unter diesen äh, ja, Geflohenen aus, den, aus dem Gebiet?
2: Ähm, also so einen gewissen ultras gibt es auf jeden Fall. Und da muss man sagen, also die, die Ultras sind im Ukraine generell äh, relativ, äh, ja, Nationalistisch eigentlich, also ich stamme selbst, äh, wie gesagt, aus Sevastopol äh, auf der Krim und das ist eine sehr stark russisch geprägter Staat und unsere Mannschaft hat auch eine Weile äh, ja, eigentlich zwei Saisons äh, in der ukrainischen Premierliga gespielt und selbst äh, Ultras in Sevastopol, wo irgendwie seit dem 17. Jahrhundert die russische, seit dem 18. Jahrhundert die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist. Ist. Selbst dort waren die Ultras eigentlich relativ ukrainisch, aber auch darüber hinaus muss ich sagen, es gibt ja wirklich äh, äh, einige Bars, äh, wo sich die Schachter-Fans sammeln, um, um die Spiele anzugucken. Und also so eine gewisse Organisation ist da. Also das, das auf jeden Fall. Äh, das hat jetzt natürlich wahrscheinlich doch nicht das Niveau, dass äh, Uh, dass dass man wirklich hatte als man noch in in Donetsk gespielt hat aber und das fühlt man wahrscheinlich auch eher bei den Champions League Spielen als bei den normalen uh, Meisterschaftsspielen weil man auch ganz ehrlich sagen muss dass dass die ukrainische Liga im jetzigen Zustand nicht wirklich spannend ist und das er jetzt denke ich mit nur vier vier, vier Punkten Vorsprung uh, gegen Dynamo führt, das ist fast schon ein bisschen zu wenig. Also wenn ich mich nicht irre, hat als die letzte Saison mit über 20 Punkten Vorsprung für sich entschieden. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt, man muss wahrscheinlich auch erwähnen. Also man, man, also man fühlt es wahrscheinlich jetzt innerhalb dieser Corona-Pandemie nicht. Aber was wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren hier in Kiew kommen werden, ist eine starke Konkurrenz zwischen Schachtar Donetsk und Dynamo Kiew, weil also ich gehe relativ fest davon aus, dass Schacht, dass dieser nur dass, dass dieses neue Zuhause Kiew das bleibt eher für lange und Schachtar plant, soweit ich das verstehe und soweit ich das weiß ziemlich fest damit und die Dynamo Fans sind recht geärgert also die ganze Sache mit dem äh, Vertrag, mit dem äh, Olympiastadion, in dem auch IM-Finale 2012 stattgefunden hat und auch Champions League-Finale 2017 stattgefunden hat. Äh, das ging jetzt, äh, ja, das, da gab es viele Menschen, die das sehr kritisch gesehen haben in der Dynamo-Szene. Das wurde allerdings dadurch überschattet, dass, die, dass der Trainer, den Dynamo jetzt zu dieser Saison einstellte, Mils Ausgerechnet der Trainer ist, der 15 Jahre, ungefähr 15 Jahre lang äh, Cheftrainer von Schachter war und mit dem Schachter auch, äh, denke ich, die letzte Austragung des UEFA-Cups 2009 gewonnen hat. Das ist quasi eine Ikone für Schachta und auch eine Ikone, die, sage ich mal, ein oder anderes böses Wort über Dynamo verloren hat in seiner Amtszeit, weil also die, die Beziehungen zwischen Dynamo und, und, und Schachtar sind jetzt nicht besonders gut. Das sind sehr, sehr harte Konkurrenten und das ist so ein bisschen mit Borussia, Dortmund, Schalke, Gelsenkirchen zu, zu vergleichen. Uh, also, ich meine, es war in, jetzt in der Fanszene ein bisschen dadurch überschadet, dass man es nicht wirklich annehmen wollte, uh, dass, ja, dass so, so einer Veluchesco jetzt plötzlich uh, dynamo Trainer ist. Also das kann nicht sein. Also, das, also eine gewisse Zurückhaltung der Dronjeska-Fans könnte wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun haben, dass man einfach nicht so richtig auffallen möchte und die ohnehin geärgerten Dynamo-Fans nicht noch mehr ärgern möchte, weil also die, die Atmosphäre ist insgesamt manchmal auch gesellschaftlich ein bisschen zugespitzt und es bedeutet nicht, dass es das irgendwie automatisch zu irgendwelchen Konflikten kommen sollte, aber das ja, eine gewisse, also man muss da wirklich ganz deutlich sagen, also es ist ein, äh, Donbass ist auch so eine Region, äh, in der ziemlich viele Häftlinge in der Sowjetzeit äh, ihre Haftstrafen äh, abgesetzt haben und äh, das machte sich so ein bisschen in dieser ein wenig kriminell in der Vergangenheit der Region in den crazy 90ern äh, heraus. Und das führte so ein bisschen zu einer gewissen gesellschaftlichen Spannung in der Ukraine, dass äh, ich sage mal so, dass ein Kiewer oder ein Lviver vielleicht auch mit einem falschen Auge auf jemanden, der aus Tunesien stammt, haben, schauen könnte. Das spielt hier ein bisschen eine Rolle. Ich glaube nicht, dass es im Jahr 2020 jetzt eine wahnsinnig große Rolle spielt, aber das trägt auch so ein bisschen mit dazu bei. Das ist vielleicht so ein bisschen auch ein Grund, warum Schachta-Fans vielleicht weniger auffallen möchten. Aber die sind auf jeden Fall da und versuchen sich schon zu organisieren.
1: Ja, super, super spannender Einblick, ähm, finde wie ich finde. Und ähm, eigentlich auch ein, auch ein super, super Abschluss des ganzen Themas. Ähm, wir haben jetzt hier einen super Einblick bekommen. Ähm, und wie wir es am Anfang mal angesprochen haben, Kevin hat das ja auch angedeutet, gestern ähm, auch bei The Zone während des Spiels im Kommentar war schon oft die Aussage, dass da wurde viel davon gesprochen, Donetsk hier zu Hause oder zu Hause hat Donetsk nur so und so verloren, so und so hoch damals so verloren gegen den und den. Und da, da musste ich so ein bisschen, da war ich immer so ein bisschen stutzig, weil ich finde, das trifft es ja nicht ganz, dieses Wort zu Hause und diese Statistiken mit in Heimspielen, weil, weil so richtige Heimspiele sind es ja eben nicht, wie du es gerade gesagt hast, vorübergehend oder ähm, ja auf unbestimmte Zeit jetzt schon ist Kiew jetzt eben die neue Heimat, aber... Ähm, ja, so ganz vergleichbar ist es eben doch nicht. Und es gerät dann schnell auch ähm, aus dem Blick der, der Leute, äh, wenn, wenn dann eben von äh, zu Hause gesprochen wird. Ähm, ja, oder im schlimmsten Fall eben, äh, wenn, wenn man sagt, äh, Borussia spielt in Donetsk. Äh, das ist für mich ja wirklich dann der, ja, der, <lacht> der schlimmste Fall eigentlich, weil das inhaltlich einfach dann nicht korrekt ist.
2: Also ich finde eigentlich, also wie ich bereits angesprochen habe, ist der, der Mann hinter dem Verein, Renata das ist nicht der heiligste Mensch auf dieser Welt. Und hat auch mit, also seine Erfolgsgeschichte ist so zusammenzufassen, er hat in den 90ern eine Bank gegründet und damit gleich irgendwie eine Million verdient, seine erste Million verdient. Also wie das tatsächlich zustande kam, das könnt ihr euch vorstellen. bis ziemlich typisch für, für den polnischen Raum in den 90ern waren. Aber worauf ich hier, worauf ich hier noch mal kurz hinaus möchte, es ist dennoch für mich persönlich sehr sehr bemerkenswert, dass Schachta ist sechs Jahre nach Beginn des Donbas-Krieges auf diesem Niveau geblieben ist, weil also es ist es zeigt noch einmal, dass das wahrscheinlich ich würde das wahrscheinlich so unterschreiben, dass es wirklich wahrscheinlich der best organisierte best gemanagte Verein in Osteuropa ist, der über die Fanbase hinaus denke ich, sehr viel verloren hat, weil also die haben recht viel in ihre Akademie in Donetsk investiert und da sind auch ein paar gute Spieler, die jetzt mitspielen, die da ausgebildet worden sind und auch irgendwie Spieler wie, wie Ruslan Malinowski, die jetzt bei Atlanta spielt zum Beispiel, die stammen auch von dort und die, die recht stark sind. Das haben sie jetzt in der Form natürlich auch nicht und sie haben jetzt die ganzen Jahre gependelt und so weiter. Und es war auch irgendwie ein krasser Minus für einen Führer. Und jetzt hat man in dieser Zeit auch richtig gut umgestellt auf diese Strategie, jetzt sage ich mal, zwei Menschen pro Jahr relativ äh, dicke zu verkaufen, also mit einer guten Ablösesumme, äh, damit auch äh, recht Geld zu verdienen und auch gut zumindest so eine schwarze Null zu schreiben und auch manchmal äh, profitabel zu sein. Da habe ich ehrlich gesagt schon von dem Management ein bisschen Respekt und das diesen Umständen zu, zu schaffen und sich noch halbwegs gut zu vermarkten, das muss man erstmal schaffen. Also, wie gesagt, ich will nochmal unterstreichen, also was da äh, hinter den Facetten läuft, das ist jetzt nicht immer optimal. Und wie gesagt, Akmethoff bleibt ja ein wichtiger Strippenzieher in der ukrainischen Politik, der, sage ich mal, jetzt in der Ukraine den Energiemarkt zum Beispiel kontrolliert und äh, das nicht immer auf der fairen Art und Weise. Aber was ausschließend den Verein angeht, ich hätte es vor sechs Jahren nicht gedacht, dass der Verein wirklich auf diesem Niveau bleiben kann. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert und eigentlich irgendwie ganz gut.
0: Ja, absolut. Also sie zeigen ja, dass sie da auch mit Europas Elite mithalten können, haben ja das Halbfinale zuletzt in der Europa League erreicht und ähm Daran habe ich gestern auch nochmal gedacht, in der Nachbetrachtung nach diesem 60 sieg wer ja auch schon alles gegen Schachtjör gestolpert ist. Also Manchester City hat ja dort mal verloren, als Schachtjör dann glaube ich am letzten Spieltag dann auch ins Achtelfinale der Champions League einzog vor ein paar Jahren, als glaube ich der damalige Trainer von Zeka, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mit dieser Zorro-Maske bei der PK erschienen ist. Richtig?
2: Ja, das gab's, das gab es, ja. Da gab es glaube ich so eine WTM-Journalisten, deswegen ja.
0: Genau, genau. Auf jeden Fall. Ja, unsere Gruppe, Stichwort Achtelfinaleinzug, ist auf jeden Fall noch äh, too close to call, wie die äh, CNN-Moderatoren ja. sagen würden. Vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall, Dennis. Das war sehr, sehr interessant. Also jetzt haben wir nochmal eine Menge mitgenommen, eine Menge gelernt. Ich hoffe, das geht auch äh, unseren Hörerinnen und Hörern so und äh, gerne mal wieder.
2: Absolut, meinerseits auch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir riesig Spaß gemacht. Danke,
0: alles klar und äh, Fabian, vielen vielleicht, vielen vielleicht ähm, bevor wir jetzt äh, gegen Leverkusen spielen, am Sonntag geht es ja da weiter, Leverkusen hat zwei Tage weniger frei, spielt in Israel, muss also auch reisen, ähm, da können wir auch ganz grundsätzlich optimistisch sein oder nur eine ganz kurze Einschätzung, um die Folge jetzt damit zu beenden.
1: Ja, genau. Es ist jetzt äh, ja, das letzte Spiel vor der Länderspielpause. Die längste Pause jetzt für Borussia seit, seit der letzten Länderspielpause zwischen diesem Spiel. Jetzt vier ganze Tage Pause. Äh, was aus meiner Sicht schon durchaus ausreichend ist, um wieder einigermaßen zu regenerieren. Wir haben, ich habe eben schon mal Breel Embolo angesprochen, der jetzt in äh, Kiew auch nur äh, 90 Minuten auf der Bank saß, also frisch ist, äh, gegen Leverkusen dann also reingeworfen werden kann. Vielleicht wird an der einen oder anderen Stelle dann auch nochmal wieder durchrotiert. Äh, grundsätzlich kann man optimistisch sein, bin ich optimistisch, äh, weil die Mannschaft sich jetzt einfach ein Wahnsinn Selbstvertrauen erspielt hat und jetzt gerade, und ähm, das ist mein Gefühl, so ein, so ein, in so einen Flow reingeraten ist, ähm, wo sie sich jetzt einfach von mitreißen lassen müssen und einfach da wieder konzentriert und aggressiv ins Spiel gehen müssen gegen äh, Leverkusen, dann ist auch da was drin und ähm, ja, wie, es geht eben nur nach Leverkusen, die Reisezeit ist da überschaubar und auch danach bleibt Jetzt die, bleiben die Reisestrapazen in den Wochen danach, außer für die Nationalspieler. Erstmal überschaubar und äh, das stimmt mich schon grundsätzlich optimistisch. Und ähm, ja, wir sprechen ja dann nach dem Leverkusen-Spiel auch nochmal wieder.
0: Ganz genau, das ist der Plan nach Leverkusen. Am besten nochmal über drei Punkte sprechen, und uns dann in die zweiwöchige Länderspielpause verabschieden und dann ja, kommt auch Donetsk schon fast wieder. In diesem Sinne, danke an Dennis, danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Dabei sein und ja wir hören uns dann schon wieder nächste Woche Montag nach dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. Bis dahin, tschüss. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen.